0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Alberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Danke euch. So cool. Es ist heute ein richtig verrückt cooler Sonntag. Wirklich. Und wisst ihr was, lasst uns mal Grüße an Hannes richten. Hannes, liebe Grüße nach Kroatien, ich weiß, du liegst gerade in der Sonne, genießt dein Leben. Liebe Grüße aus Vorarlberg, du hörst dir das bestimmt noch an. Hey, bevor ich jetzt heute in die Message starten möchte, würde ich einfach gern beten. Hey Jesus, ich weiß, du bist ein guter Gott, du bist ein großer Gott und ich möchte dich jetzt wirklich einladen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du wirklich hier reinkommst, dass wir dich spüren und erleben dürfen, dass du wirklich unsere Herzen aufmachst. Dass, wir, dass du zu uns sprichst und uns sagst, was du wirklich auf dem Herzen hast, damit wir wirklich dir nachfolgen dürfen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du große Dinge tust, dass du große Dinge hier in Vorarlberg tust und dass wir ein Teil davon sein dürfen, Jesus. Du bist gut. Amen. Ich glaube daran, dass wir Früchte tragen können. Ich glaube daran, dass wir leidenschaftlich sein können. Ich glaube daran, dass wir stark sind und dass wir einen Unterschied machen können. Ich glaube daran, dass wir das machen können, egal wie es uns geht, in welcher Situation wir sind im Leben, in welcher Saison es wir sind, egal was ist. Und der Grund dafür ist Jesus. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist er immer bei uns. Ich glaube daran, egal ob du reich oder arm bist, egal ob du stark oder schwach bist, ob du mutig oder entmutig bist, egal wie es dir geht, Jesus ist der Grund, weswegen wir den Unterschied machen können, weil er ist ans Kreuz gegangen und für unsere Sachen Zünden gestorben. Das ist Jesus. Und in Römer, in Römer 6, Vers 23, da verspricht er uns, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Es hat er uns versprochen. Das heißt, egal was los ist, egal wie es uns geht, er ist da. Am Schluss sind wir gerettet. Das ist Jesus. Und wisst ihr, es gibt Zeiten, da fragt man, was alles überhaupt? Da zweifelt man, man versteht die Welt nicht mehr. Es kommt oft vor, wisst ihr, so geht es mir so oft. Ich in die Frage, was tue ich hier, was soll ich hier? Man kann sich diese Saison in seinem Leben nicht raussuchen. Man kann sich die Umstände nicht raussuchen. Man kann sich seinen Typ nicht raussuchen. Wer bist du? Aber jetzt sage ich dir was. Du kannst dir raussuchen, was du glaubst, was deine Leidenschaft ist und was für eine Kultur du lebst. Das entscheidest du selber, egal wie es dir geht. Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte heute über das Thema But Jesus First reden und was es bedeutet. Und ich habe für mich entschieden, hey, ich möchte ein Teil sein, die anfängt eine Kultur auf Jesus zu bauen. Die anfängt Jesus in die Mitte zu setzen, die anfängt auf Jesus zu setzen und einen Unterschied zu machen. Das ist was, was ich auf dem Herzen habe und das ist was, was ich unbedingt machen möchte. Eine Kultur auf Jesus bauen, but Jesus first. Bevor ich da jetzt tiefer einsteigen möchte, möchte ich euch in, somit die größte Leidenschaft von mir selber hineinnehmen. Und das ist der Radsport. Fährt hier jemand viel Rad? Ja, hier einer, okay. Wenig, egal, egal. Wer von euch kennt noch Lance Armstrong und Jan ulrich hey, Das sind ein paar. Wisst ihr, das waren für mich zwei Personen, die haben mich so begeistert. Das waren Personen, die haben mich inspiriert. Die haben etwas in mir geprägt. Die haben angefangen, eine Leidenschaft in mir zu entfachen. Als ich sie gesehen habe im Fernseher, wie sie die Berge hochgefahren sind, wie sie harte Battles gegeben hat, oder? Und wisst ihr, damals habe ich entschieden, ich werde auch Radsport machen. Und ich habe euch hier mal mein Rennrad mitgebracht. Yes, perfekt. So Passt für die, die sich fragen, warum ich immer noch kein Auto fahre, das ist der Grund. Es war eine Zeit, da habe ich mehr Zeit in dem Sattel verbracht als in der Schulbank. Und es war die Zeit, bevor ich hier nach Vorarlberg gekommen bin. Und es war eine mega coole Zeit. Ich hatte so ein cooles Team oder wir sind in ganz Süddeutschland unterwegs gewesen, haben Rennen gefahren. Es war krass oder wir haben, glaube ich, mehr Kilometer gefahren als manche mit dem Auto. 12.000 bis 13.000 Kilometer war so der Durchschnitt pro Jahr. Es war cool. Es war geil. Und als ich angefangen habe, mich jetzt hier heute mit dem Thema zu beschäftigen, but Jesus first, habe ich gesagt, hey Jesus, wieso habe ich da wie blöd meine Stundenweisen da rein investiert, um Rad zu fahren? Und was hat es mit jetzt zu tun? Und es ist ein krasses Prinzip im Radsport. das recht simpel funktioniert. Und ich glaube, jeder versteht es, weil es hat Sport und alles so an sich. Und ich werde euch in zwei Punkte jetzt heute mit reinnehmen, die das Gleiche auch aussagen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Mein erster Punkt ist, hey, im Radsport wollen wir immer gewinnen. Das hat Sport so an sich. Wir wollen gewinnen. Wer verliert schon gerne? Wer verliert schon gerne? Und wisst ihr, das Krasse ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn Jesus unser Freund ist, wenn Jesus bei uns ist, dann gewinnen wir immer. Wir gewinnen immer. In Johannes 5, Vers 24, da steht, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wisst ihr, im Radsport ist nicht anders. Mit den Leuten, wo ich im Team bin, die habe ich um mich, weil ich möchte am Schluss gewinnen. Ich möchte nicht die ganze Zeit nur auf dem Sattel sitzen, dass ich am Schluss verliere. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen am Schluss. Und wisst ihr, mit Jesus ist es ganz einfach. Mit Jesus brauchst du nur ein ganz einfaches Ja. Wenn ich im Radsport die Tour de France gewinnen will, die läuft gerade zufällig, dann muss ich ein Team für mehrere Millionen zusammen kaufen. Mit Jesus brauche ich gar nichts. Es braucht nur eine Entscheidung, ein Ja. Und das heißt nicht, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass alles easy ist. Ich habe euch mal mitgebracht, wie das aussieht bei der Tour de France, so ein Etappenprofil. Die sind 21 Tage unterwegs. Die fahren durch ganz Frankreich. Die fahren verschiedene Etappen. Und der, der am Schluss in Paris oben steht, der hat gewonnen. Aber das heißt nicht, dass jedes einzelne Rennen gewinnt. Er gewinnt am Schluss. Wir gewinnen am Schluss mit Jesus, das ewige Leben. Und das ist so eine geile Motivation, die er uns geschenkt hat. Also wer es verfolgen will, ich finde es ganz spannend, ich schaue es jeden Tag an. Also <lacht> Genau. Aber was bringt mir das? Jesus, ist ewige Leben, ich bin so weit weg davon. Was bringt mir das? Was soll ich damit? Mein Bruder, seine Freundin, mit der habe ich mal ein langes Gespräch geführt. Und die hat gesagt, hey, was soll das, Tim, oder? Was bringt mir Jesus jetzt? Was bringt er mir jetzt? Dass ich das ewige Leben habe, das weiß ich. Kann ich mich ja auch noch in 20 Jahren entscheiden, oder? Was bringt mir Jesus jetzt? Und ich bin mal am zweiten Punkt angekommen und das ist das Windschattenfahren steht ihr, im Radsport, da reihen wir uns einander nach auf, damit der andere vor einem fährt, genau exakt vor einem, genau. Am besten noch da, wo der Wind herkommt, dann versteckt man sich noch ganz leicht dahinter. Ich habe da ein Bild dabei, könnt ihr das sehen? Gibt es einen Sinn für euch? Die fahren Windschatten in Perfektion. Und das Prinzip ist, der da vorne, der hat im Prinzip die Arschkarte gezogen. Hey, wisst ihr, wer vorne fährt, der muss 50% mehr Kraft aufbringen, als der dahinter. 50%! Wisst ihr, wie viel das ist? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Was bedeutet das für unser Leben? Aber es ist ganz einfach. Ich frage dich jetzt, fährt Jesus bei dir vorne im Wind? Bricht Jesus für dich den Wind, dass es für dich einfacher ist? Stell dir das mal vor, du sparst 50% deiner Kraft, weil Jesus in deinem Leben vorne fährt. Ich sage nicht, dass alles easy ist, aber hey, ist es nicht geil? Was bedeutet das für mein Leben? Hey, wenn Jesus vorne fährt, hey, dann kann ich Veränderungen erleben. Jesus kann mir helfen in Entscheidungen. Wisst ihr, wenn Jesus bei mir vorne im Wind fährt, dann bin ich nicht alleine als ich vor vier Jahren ausgezogen bin und mein Radsport und alles zu Hause gelassen habe, um zu studieren, da bin ich hierher gekommen und ich habe mich einfach nur alleine gefühlt. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Kacke. Alleine sein ist blöd. Aber wisst ihr, wenn Jesus vor uns im Wind fährt, sind wir nicht mehr alleine. Nicht mehr und nie mehr. Er ist immer da. Hey, wenn ich Jesus anfange, über meine Entscheidung zu stellen, dann ist es einfacher. Ich habe noch mal jemanden, der mir einen Rat gibt. Ich muss nicht alles alleine machen. Hey, Jesus ist im Alltag jetzt schon so präsent. Er hilft uns schon so krass. Das ist Jesus. Und wisst ihr, mit Jesus fängt es an, dass Wunder eine Perspektive für unser Leben sind. Wenn ich Schicksalsschläge habe oder andere Sachen und nicht an Wunder glaube, dann ist es mit Jesus möglich. Fang mal woanders an, an Zufall zu glauben. Und es das als heißt, berechenbarer Faktor in dein Leben mit aufzunehmen. Kleines Risiko. Und wisst ihr was? Jesus ist für mich einfach Liebe. Einfach krasse Liebe. Und diese Liebe, die ich im Alltag so was von krass präsent. Ich spüre es. Hey, Jesus bringt jetzt auch schon was. Es bringt nicht nur mir das ewige Leben. Jesus hilft mir jetzt in meinem Alltag. Er macht es einfach. Er ist geil. Er ist gut. Hey, fang an, Jesus vorzuschicken in den Wind. Und denk dran, wenn du in Zukunft Radfahrer siehst und frag dich, ob Jesus bei dir vorne im Wind wird. Das Problem ist nur, wenn wir eine Tour de France fahren oder wenn wir Rad fahren, dann geht es auch manchmal einen Berg hoch. Es ist nicht so, dass es nur flach und bergab geht, wo Windschatten was bringt. Nein, wenn ich Berg hoch fahre, dann bringt Windschatten rein gar nichts. Nichts. Es gibt Zeiten im Leben, dass Jesus so weit weg wir spüren nichts. Wo ist er? Ich frage es mich manchmal. Hä? Windschatten bringt nichts am Berg. Und es ist verrückt, oder? Gerade am Donnerstag. Jetzt diesen Donnerstag. Hat es mich so erwischt. Ich habe gedacht, Jesus, ich fahre gerade bergab. Aber ich habe gemerkt, ich bin auf einmal wieder im steilsten Anstieg meines Lebens. Am Donnerstagabend ruft meine Mama und sagt, Tim... Unser Hund hat wieder Krebs. Und wisst ihr, für viele ist ein Hund ein Hund. Für mich ist mein bester Freund. Für mich ist die, die mehr weiß über mich als meine Mutter. Für mich war es wie ein Schlag ins Gesicht. Ich dachte, Jesus, ich preach am Sonntag. Und hey, ich soll erzählen, wie ich bergauf mit dir fahre und bergab und alles Mögliche. Aber das war nicht nur ein leichtes Bergauf, das war ein Stich. Und ich habe gefragt, was soll das? Wie soll ich am Sonntag hier hochstehen und dann zu wissen, mein Hund, ich weiß nicht was? Und es ist nicht das Einzige gerade. Aber jetzt kommt, wenn wir Berg fahren, wenn wir einen Berg hochfahren und Jesus in unserem Team fährt, heißt es nicht, nur weil er vorne nicht den Wind bricht, dass er nicht da ist. Herr Jesus fährt neben dir. Jesus ist der, der dich motiviert. Jesus ist der, der dich anfeuert, der dich vorantreibt. Der sagt: Tim, gib nicht auf. Und wisst ihr, zwei Tage lang, ich habe gezweifelt, ich habe gehadert, ich habe Jesus alles vorgeworfen, was ging. Aber mittlerweile spüre ich, wie, wie jemand neben mir steht und sagt, hey Tim, alles gut, ich bin da. Du bist nicht alleine. Er ist ein Freund, auch wenn es bergauf geht, bringt mir Jesus was. Und ich weiß, zu wem ich gehen kann, wenn ich um ein Wunder bete. Und wisst ihr, das ist so ein geiles Prinzip, das wir uns wirklich vor Augen führen müssen. Jesus fährt vor uns oder neben uns. Woanders fährt er nicht, wenn wir für uns, uns für ihn entschieden haben. Er ist immer da. Das ist Jesus. Und ein cooler Bibelvers in Kolosser 1, Vers 27, da steht, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Hey, Jesus ist in uns, das ist Gottes Herrlichkeit. Er ist da, er ist überall, er ist präsent. Er macht einen Unterschied, wenn er mit uns unterwegs ist. Hey, hol dir Jesus in dein Team. Das ist das günstigste und Beste, was dir passieren kann. Es gibt Sachen, die verstehen wir einfach nicht. Es gibt Sachen, da werden wir keine Antwort drauf finden. Wisst ihr, momentan, ich war so schockiert, als ich gestern oder vorgestern Abend den Fernseher eingeschaltet habe und die Bilder von Hamburg G20 gesehen habe. Hey, ich dachte, sind wir im Krieg? Aber das war in Deutschland. Hey, das ist krass, wenn das normal wird. Hey, ich sehe, wie Minderwert normal wird in unserer Gesellschaft. Ich sehe, wie Egoismus normal wird. Wie jeder eine Ellbogen ausfährt und einfach, ich muss besser sein als der andere. Ich sehe, dass solche krasse Sachen in unserem Leben sind, in, unseres, in, in, in unserer Gesellschaft. Und wir sehen nicht mehr drüber rein. Aber ich sage euch was, da kommt Jesus ins Spiel. Weil ich habe gesagt, Hey, was wäre, wenn wir anfangen würden, unsere Kultur, unser Leben, unsere Gesellschaft auf Jesus zu bauen? Wenn wir anfangen, eine Kultur der Liebe zu bauen. Wenn wir anfangen, den Unterschied zu machen durch Jesus, weil wir wissen, dass er im Wind vor uns wird und dass wir am Schluss Gewinner sind. Was ist, wenn wir so eine Kultur bauen? Eine Kultur auf Jesus. Und Jesus an unsere erste Stelle setzen. Wäre es nicht geil? Wird es nicht was verändern? Ich weiß es nicht. Aber ich würde gerne ein Teil davon sein. Ich würde gerne was verändern durch Jesus. Und wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, ich möchte so eine Kultur bauen. Ich möchte es sein. Ich möchte ein Teil davon sein, der das macht. Der da vorangeht, der Jesus groß macht. Und zeigt, was bedeutet diese Liebe. Und ich sage euch was, es geht nicht von heute auf morgen. Ich mache Schnips und alles ist gut, oder? Jesus, jeder kennt Jesus und Liebe ist normal. Hey, eine Kultur zu bauen, das dauert, braucht Zeit. Das braucht Kraft. Es braucht so viel. Aber ich glaube, es lohnt sich. Hey, eine Kultur zu bauen, bedeutet, es fängt Montag morgens an und endet Samstags. Weil den Sonntag, wenn du in die Kirche gehst, die Kirche zählt nicht. Es sind die Sachen, wo nicht jeder sieht. Es sind die Sachen, wo du in deinem Arbeitsplatz einen Unterschied machst. Wo du deinem Nachbar hilfst, ohne dass du was zurückverlangst. Es sind die Sachen, wo du in der Schule Hilfsbereitschaft zeigst. Wo du gut bist zu deinen Mitmenschen. Wo du in deiner Arbeit reinläufst und guten Morgen sagst. Weil Das ist nicht mal mehr das normal. Es sind die kleinen Sachen, die aber einen großen Impact haben. Einfach die Dinge, die wir nicht unbedingt direkt wahrnehmen, aber doch was bewirken. Ich möchte euch mitnehmen ein Beispiel von mir. Ich habe etwa vor einem Jahr einen Job gefunden bei einer, bei einer Werbeagentur, Massive Art, im in, in Steinebach oben. Und ich habe dort angefangen als Junior-Designer, der kleine Junior-Designer. Und ich habe immer mir vorgenommen, hey, ich möchte etwas bewirken. Ich muss nicht der King werden, aber ich möchte nicht zeigen, hey, Jesus ist cool. Aber wisst ihr was, ich bin nicht der Typ, der hingeht und sagt, hey, ich glaube an Jesus, ist alles cool. Das bin ich nicht. So werde ich auch nicht sein. Aber ich wollte was verändern. Ich wollte vielleicht was prägen. Ich habe mich nur gefragt, wie. Und als ich gedacht habe, ich rede jetzt heute hier über Kultur, habe ich gedacht, Tim, du bist so ein Fail. Und es ist lustig, wir haben vor knapp zwei, drei Monaten eine neue Webseite rausgebracht und die ist mega cool geworden und meine Aufgabe war, mit an dem Design zu arbeiten und auch noch die ganzen Bilder von jedem einzelnen Mitarbeiter zu machen. Und wie das so ist für eine Firma, oder man macht es recht seriös. Am besten noch Arme verschränken, nicht zu sehr lachen, das könnte zu zu spammig rüberkommen, nicht seriös genug. Und ich habe das von jedem einzelnen von den 50 Mitarbeitern gemacht. Alle waren durch. Chef auch und Chefin auch. Nur ich habe gefehlt. Und dann hat die Chefin gesagt, okay Tim, ich mache dein Bild. Gut, ich auch so hingestanden, hatte zur Abwechslung mein Hemd an. Käppige durfte sich trotzdem aufhauen. Und ähm, dann stand ich auch so da. Das hat auch gut funktioniert, so schlimm war mein Bild nicht. Gell? Aber am Schluss hat noch irgendjemand was Lustiges gesagt. Und das war der Moment, wo ich eigentlich... Einfach nur lachen musste, irgendwie so kurz lachen musste und die Chefin hat in dem Moment auch abgedruckt. Und rausgekommen ist ein Bild, das so anders ist als die anderen Bilder, ein ganz anderes Bild. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, war Spaß, alles gut, Bilder kann man heute recht einfach löschen in der digitalen Welt. Und dann hat sie nur zu mir angeschaut und hat gesagt, Tim, wir nehmen das. Weißt du, ich bin Chefin, ich darf das entscheiden. Du nimmst das Bild, weil das bist du. Das andere bist nicht du. Und erst im Nachhinein ist mir aufgegangen, yes, die nehmen mich wahr. Ich präge was vielleicht ganz klein und ganz leicht, aber hey, ich bin ein fröhlicher Typ und ich liebe es, zu sein. Und das bin ich auch bei mir in der Firma. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag, erst morgens um sechs reinlaufe und mich freue und alles gut ist, oder? Nee, aber ich bin grundsätzlich ein fröhlicher Typ. Und es bin ich wegen Jesus. Und das ist vielleicht das, was die Leute wahrnehmen. Ich habe ein krasses Statement gefunden. Das müssen wir uns wirklich mal hinter die Ohren schreiben. Das nennt sich vielleicht. Genau. Stell dir vor. Stell dir vor, dein Leben ist die einzige Bibel, die ein anderer liest. Stell es dir vor. Und was machst du für einen Unterschied mit deinem Leben? Fährt Jesus vor dir? Gewinnst du am Schluss? Was lesen andere Menschen aus deinem Leben? Hey, ich finde so geil. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Das heißt nicht, dass wir nichts falsch machen dürfen. Aber ich bin überzeugt, jeder von uns hier kann eine Kultur schaffen, die etwas verändert die etwas macht, die etwas bringt. Überleg dir, was du willst. Überleg dir, was du kannst. Und frag Jesus, was er will. Und fang an, dann eine Kultur zu bauen. Wisst ihr, es das bedeutet, dass wir ein Risiko auf uns nehmen. Weil es ist heute nicht normal, dass wir auf Liebe bauen, dass wir auf Jesus bauen. Wir, stimmen voll, wir schwimmen vollgas gegen Strom. Wir machen was andersartiges. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil unsere Gesellschaft braucht es. Hey, lasst uns das Risiko auf uns nehmen. Lasst es uns probieren. Wisst ihr, wir können viel erreichen. Wir können viel versuchen. Wir können in unserem unternehmen und in der Schule alles probieren. Aber wenn wir etwas machen ohne Kultur, wenn wir etwas bauen ohne Kultur, dann bauen wir nichts, das Bestand hat. Es geht wieder kaputt. Und weißt du was? Du bist die Kultur. Fang an, die Kultur zu sein. Und fang an, sie auf Jesus zu bauen. Wisst ihr, ich kann hier viel reden. Ich kann hier viele Dinge sagen und erzählen. Ich kann euch erzählen, was in der Bibel steht. Aber es ist völlig egal, weil Jesus sagt dir, eine Sache ist nur wichtig. Hey, mach Jesus zu deinem Mittelpunkt. Mach Jesus zum Zentrum von deinem Leben. Mach Jesus zum Mittelpunkt von deiner Ehe, von Liebe, von Geld, von Problemen, von Krankheit, von Sorgen. Das macht den Unterschied. Hey, lass uns anfangen, Jesus nicht nur an Weihnachten zu ehren und im Mittelpunkt zu setzen. Lass uns einen Unterschied in unserem Alltag machen. Jetzt kommt, wir müssen was verändern. Und Jesus verspricht dir, dein Leben wird sich verändern. Hey, du wirst gesegnet sein. Es werden Dinge passieren, die sind eigentlich gar nicht möglich. Du wirst Talente entdecken, von denen hast du gar geträumt. Hey, lass uns einen Unterschied machen. Mach Jesus nicht nur zu einem Teil von deinem Leben, mach ihn zu deinem ganzen Leben. Jetzt, wisst ihr, Kirche kann nichts verändern, aber Jesus kann Du bist ein guter Gott. Und ich weiß, dass du hier bist. Ich spüre dich, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du anfängst, in unserem Leben den Unterschied zu machen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir dich spüren. Und zwar im Alltag, in jeder Situation, wo wir drinstecken, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in unseren Problemen, in unseren Sorgen. Egal, was ist, Jesus. Du bist ein guter Gott, Jesus. Komm und lass uns einen Unterschied machen mit dir zusammen. Lass uns was verändern. Lass uns was prägen mit deiner Liebe, Jesus. Du bist so gut, Jesus. Ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du für uns gestorben bist und dass du jetzt da bist, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.